0: Começa agora mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma geladeira que envia um alerta para o celular quando o leite chega ao fim. Tubulações de gás que se autorregulam. Máquinas agrícolas que são capazes de identificar se o solo está suficientemente irrigado e até mesmo carros sem motoristas. Tudo isso parecia filme futurístico 10 anos atrás, mas hoje é realidade. E um conceito fundamental embasa tudo isso, a chamada internet das coisas ou IoT em inglês. Essa expressão não é tão recente, no entanto surgiu em meados dos anos 90, mas significa automação, isto é, máquinas cada vez mais inteligentes e interconectadas. E o Brasil quer ser uma potência nesse setor. Olha, aqui comigo está o engenheiro, professor e coordenador do Laboratório de Tecnologias da Informação e Comunicações da Inatel, Antônio Marcos Alberti. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi, Celso.
1: Prazer estar de novo aqui no podcast. Então, vamos lá falar um pouquinho de tecnologia. Professor, há uma estimativa de que já existam 15 bilhões de dispositivos interconectados no mundo. O senhor poderia dar alguns exemplos dos, dos que já existem e a gente nem se, se toca? Sim, claro. É, realmente, a
2: quantidade de dispositivos conectados ela está aumentando exponencialmente. Né? Existe uma uma espécie de lei informal, né, de como esses avanços acontecem, dizendo que a quantidade de dispositivos dobra a cada dois anos. É alguns exemplos, plantas, né. É, existe um artigo até da revista Nature que é possível você monitorar internamente as plantas. Então, esse é um caso bem exótico de um sensor que poderia ser aplicado à produção de alimentos, né. Existem também é, drones, claro, é, monitorando, né. Eu vi na Coreia do Sul, né, muitos exemplos de residências é, já era, em 2017, um caso normal, né? Existia um plano de mensal de, de contratação nas operadoras, aonde o usuário poderia pagar para um serviço de internet das coisas na sua residência. E aí tem controle de ar-condicionado, tem monitoramento de ruído ambiente, tem temperatura, né? Claro, por causa que ela tem inverno muito frio, verão muito quente, né? Mas, assim, não existe um limite do que pode ser conectado, né? Eu costumo dizer que hoje a gente está conectando coisas na ordem de centímetros iremos para os milímetros em alguns anos e depois coisas ainda menores. Então, existe a ideia de que a internet das coisas vá desaparecendo, né? vai se conectando coisas ainda menores, que podem ser até invisíveis ou nu daqui para frente. O
1: professor, o Brasil tem a expectativa de criar mais ou menos 10 milhões de empregos nessa área da internet das coisas nos próximos anos. Isso virá pelo estímulo ao consumo dos equipamentos interconectados ou através de empresas que vão buscar a isenção fiscal na área?
2: Eu acho que é uma série de fatores, sabe? Como eu disse, né, a internet das coisas está avançando no Brasil em ritmo exponencial, num momento diferente da curva do que em alguns outros países, como eu citei a Coreia do Sul. Mas a gente está avançando em ritmo exponencial, puxado principalmente pela, pelas residências, né, smart home, prédios inteligentes, utilities né, como energia, água, luz, né? Tem várias, então, áreas que estão puxando. O que aconteceu no Brasil de interessante foi o Plano Nacional de Internet das Coisas. né Houve um estudo é, em conjunto do BNDES com o MCTI, realizando uma pesquisa bem ampla sobre como as coisas estão avançando no Brasil e as áreas estratégicas. né Então foi definido, foram definidas aí quatro áreas estratégicas no Brasil nesse estudo, que incluem as cidades inteligentes, então tem muitos exemplos de cidades inteligentes já no Brasil. É a área rural, né? a conectividade no campo, o agronegócio é importantíssimo, para economia, saúde né? e, e a indústria. Né? Então são as quatro áreas chaves. Como que eu imagino que isso vai acontecendo? Né? Então esse plano ele gerou uma série de ações. A Anatel agora acabou de liberar, né? na verdade, uma regulação, né? um regulamento. São dois regulamentos, de fato, com relação à internet das coisas, como sendo um serviço de valor adicionado, né? Então ele está isento de CMS. Isso vai dar uma alavancada. Então é o plano nacional que foi um debate muito amplo esse estudo aponta uma série de ações com relação a como é, catalisar, né, a internet das coisas. Eu acredito que nesse sentido a chegada do 5G tem importância significativa porque o 5G vai ampliar muita conectividade possível, né? Não só o 5G mas tem a possibilidade de uso de satélite em conjunto com 5G, várias outras tecnologias. Então, acho que o caminho é através da integração de tecnologia e abundância tecnológica, né? Esses avanços todos que a gente tem, não só na internet das coisas, mas em computação, em virtualização, né? tudo como um programa de computador, isso daí cria uma transformação digital, cria uma transformação de modelos, que já está acontecendo, por exemplo, nas operadoras e nos provedores de acesso. nas né? operadoras estão estudando como compartilhar a infraestrutura melhor, como é, fazer o fatiamento da sua rede para atender vários casos de uso. Né? Isso é motivado pela abundância tecnológica e pelo custo né, alto de conectividade. Então, eu acredito que nesse modelo nesses novos modelos né, vai surgir novas formas de viabilizar a conectividade e assim chegar no que está previsto aí para a internet das coisas em 5G, que é 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado.
0: Professor Antônio Marcos Alberti, como é que a internet das coisas pode deixar as cidades mais seguras e eficientes?
2: Certo, é uma excelente pergunta, eu acredito que é um, um dos pontos, inclusive, que a internet das coisas pode trazer mais valor para a sociedade. A internet das coisas, ela monitora o que acontece no mundo físico e faz também o contrário, né? Ela pega decisões tomadas no mundo virtual, no mundo de software, e rebate de volta no mundo físico. Então, com isso, cria mecanismos né, de ponte entre o físico e o virtual. Muito importante, representação do que está acontecendo no físico no virtual. E daí, com inteligência artificial e técnicas né, de Big Data, de análise de dados, a gente consegue determinar tendências e melhor aproveitar o recurso público, né? Por exemplo, qual qual a melhor forma de utilizar uma uma rua? Qual a melhor forma de utilizar um poste? Qual a melhor forma de fazer o monitoramento da segurança, né? Usando todas as informações que vêm do mundo físico e aí a tomada de decisão inteligente reverte, né? mudando configurações de forma inteligente. Então, a Internet das Coisas é uma espécie de sistema sensorial, né, que vai modificar a realidade do físico nas cidades. Claro, vai depender de uma série de coisas que não são só técnicas, né? mas a tecnologia ela, ela, é neutra, ela permite que, que a gente utilize essa ferramenta para mudar, de fato, a realidade das cidades com inteligência tirada a partir de inteligências artificiais aí no mundo virtual. Então, ó, a internet das coisas é parte dessa ponte entre o físico e o virtual extremamente relevante para mudar modelos
1: e mudar a nossa realidade. Professor, o senhor mencionou o 5G. Como é que a gente faz aí para evitar que se reproduza na internet das coisas o apartheid digital que vivemos no Brasil, onde muitas pessoas têm acesso a conexões muito rápidas mas lá no interiorzão e nos lugares mais pobres não não tem nem Wi-Fi em casa. Como é que fazer para evitar que isso se reproduza, professor? O 5G tem
2: globalmente, né, foram definidos três áreas. né? Um deles é comunicação máquina a máquina, que é a internet das coisas. né? A outra é aumento da capacidade de comunicação, então gigabits por segundo, alta taxa. A outra é redução da latência, ou seja, conseguir fazer telemedicina, comandar um drone, fazer comunicação entre veículos. E o Brasil, através do telesíntese, através da, das operadoras, né? É, o Inatel participando desse consórcio do 5G Brasil. O que a gente conseguiu fazer? Através dos eventos globais, o 5G, o Brasil levou essa questão de precisamos de conectividade rural e acabou sendo incluído isso nas discussões e nas próprias ações que estão acontecendo no Brasil, muito também por conta da questão do plano nacional né, de IoT e M2M, a questão da conectividade rural. Então, o 5G, para conectividade rural, ele permite atingir, o Natel já testou isso, o né, Natel fez a primeira transmissão em Brasília, né entre dois ministérios há uns anos atrás, e o Inatel já testou é, 50 quilômetros, 50 megabits por segundo. Então, a gente conseguiria, por exemplo, pegar um município grande como Altamira, no Pará, né, você colocar algumas radiobases de 5G, conectá-las em satélite, né, e a partir dessa estação radio-base de 5G, você conseguiria atingir 50 quilômetros de, de raio, né? então seria um diâmetro de 100 quilômetros. Lá na ponta, você pode ter um dispositivo de gateway que ainda vai dar mais 10 quilômetros até uma coisa conectada. né? O 5G... Pode ser assim uma, uma ferramenta, né, junto com o satélite para cobrir as grandes distâncias do Brasil. Também a questão do 5G ser uma tecnologia mais cara, porque tem várias necessidade, por exemplo, para esses outros casos de uso, né. Você precisa ter mais radio nas cidades, então tem uma, uma, uma dificuldade de, de infraestrutura grande e isso está motivando é, as operadoras a compartilhar a infraestrutura. Então eu acredito que assim é, novos modelos estão estão aparecendo, né, que vão viabilizar essa, essa reestruturação de negócios, viabilizando o custo menor do 5G, menor do IoT. Tá? Claro que tem um monte de outras questões fora da tecnologia, mas eu vejo, assim, que essa regulação da Anatel, por exemplo, de reduzir o ICMS, associada a esse movimento de novos modelos nas operadoras, o papel das ISPs hoje, né, que a gente tem umas cidades pequenas, por exemplo, se mora em Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais, a gente tem quatro operadoras de fibra óptica, né. Então, a parceria entre as empresas, esses novos consórcios, né, novas economias chegando às operadoras, pode reduzir o custo sim e permitir o um aumento da conectividade no Brasil.
0: Professor, todos os aparelhos conectados e aí surge uma preocupação que é a segurança digital. Será uma preocupação principal nos próximos anos, não?
2: Sim, a segurança é uma preocupação na internet como um todo. Né? Toda vez que a gente expõe mais, né, se expõe mais via uma rede, a gente tem. É um aumento do risco, claro, mas tem um aumento da oportunidade. Então, como eu falei, a tecnologia ela é neutra. Né? Questões culturais são importantes nesse sentido. né? Percepções de como o mundo está mudando né? com o avanço dessas tecnologias. A é abundância de tecnologia que eu falei, né? que você tem cada vez mais capacidade para estar conectado, para interagir, ou até mesmo as coisas conectadas serem representadas por gêmeos digitais, que é o que a gente trabalha no nosso modelo de internet das coisas para cidades inteligentes. E daí o que a gente imagina que vai acontecer, né? São mudanças na, nas tecnologias em si. Isso já está acontecendo, né? A gente vê aí novos protocolos surgindo todo dia para cobrir os gaps de segurança existentes na área de tecnologia. Novas tecnologias disruptivas também acontecendo a todo momento, né? Que permitem melhorar a segurança das coisas conectadas, que acrescentam uma, uma camada de rede descentralizada é onde você melhora a segurança em vários motivos, em vários pontos, né? E existe os pontos fora da, da tecnologia que eu acho que a gente tem hoje um gap gigante de percepção de quão rápido essas tecnologias estão avançando. E eu creio que a gente precisa avançar as regulações, precisa avançar as questões éticas, precisamos avançar a, as leis, né? E tudo isso no mesmo ritmo das tecnologias. Isso é um desafio tremendo para a humanidade, porque a, a, a gente é, não consegue acompanhar o ritmo né, do avanço tecnológico. Então, e aí eu acredito que a gente deve trabalhar para reduzir esse gap de nível de consciência, tanto com relação ao, ao potencial de toda essa tecnologia, quanto aos desafios de segurança. né? Professor, o senhor falou aí em gêmeos digitais. O que, que é isso? Gêmeo digital é um conceito super interessante, é, surgiu por volta de 2012, né, até um pouquinho antes. Gêmeo digital é um programa de computador que ele representa uma coisa física. É como se você tivesse um advogado de uma coisa física que é um programa de computador. Por exemplo, meu carro pode ter um gêmeo digital que representa esse carro no mundo virtual. Então, por exemplo, quando um sensor do carro informa que está acabando a gasolina, ele pode avisar esse gêmeo digital, olha, teu par físico está ficando sem combustível. E o gêmeo digital pode tomar as providências usando inteligência artificial. Já se fala disso em C e né? na sexta geração, a gente tem uma camada de representação completa do físico, inclusive das pessoas, né? através de gêmeos digitais conectados.
1: Aí o gêmeo digital levaria o carro para abastecer em vez do senhor fazer isso? O gêmeo digital ele, ele conversaria, né, protocolos e
2: comunicação é, em software com um assistente pessoal meu. Eu, pessoa, teria um assistente pessoal. Eu posso também ter um gêmeo digital do meu físico, da minha biologia. Mas isso dá um, dá um parênteses enorme aqui. Então, é, aí o, o gêmeo digital fala com o assistente pessoal qual que é a política de compra de combustível. Eu posso seguir com a compra de combustível sozinho ou você compra, né? e alguém vai disparar essa compra, se o carro for autônomo, pode inclusive levar o carro até o posto, pagar com uma carteira digital, né? isso envolve a criação de políticas, regras que vão limitar a, o funcionamento da, da tecnologia, né? então assim, as pessoas vão definir suas políticas, suas regras, para os seus assistentes, para os seus gêmeos, para que a, a automação né, aconteça é, de uma forma que respeite a privacidade, que respeite... É, o bom senso e as preferências da pessoa, né? do indivíduo que... Então, assim, tanto o gênero digital pode disparar isso, quanto um assistente pessoal, pode haver um ecossistema de serviços inteligentes ali que vão chegar a um consenso do que fazer com esse carro nessa situação.
0: Professor Azenha, é claro que esse assunto é super empolgante, super interessante e nós precisaremos muito mais tempo para esgotar o tema. Mas chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do engenheiro, professor e coordenador do Laboratório de Tecnologias da Informação e Comunicações da Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, professor Antônio Marcos Alberti. Obrigado.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Muito obrigado, Celso. Professor Antônio, manda o meu gêmeo digital. Estou com muita roupa suja aqui em casa para lavar. Se você quiser mandar, eu agradeço. Tá bom.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.